0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met...
1: Uh, Jos van Vught, opbewerker bij Partners in Welzijn in Geleen-Zuid en in Stijn.
0: Ja, en nog uh, Shors uh, hard gestudeerd uh, onlangs, hè?
1: Ja, ja, recentelijk afgestudeerd aan de opleiding Social Work in Siddard. Een uh, paar maanden geleden, dit studiejaar... Uh... Ben ik afgestudeerd en uh, sindsdien ook fulltime in dienst bij partners en welzijn... daarvoor al parttime in dienst.
0: Ja. ja, ik wil me even excuseren voor mijn stemgeluid. Ik heb een soort zomers mannengriepje te pakken, maar we komen er wel door, Jos. Het komt helemaal goed. Hey, uh, je hebt je uh, gebogen over het uh, onderwerp polarisatie, hè? Ja, dat klopt. Polarisatie is als twee mensen of twee groepen eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja. En uh, de mensen in het werkveld komen dat tegen...
1: Ja, absoluut.
0: Is dat iets van nu, polarisatie? Want volgens mij had je dat, zou ik maar zeggen, tijdens de Franse revolutie ook.
1: Ja, polarisatie, dat, daar waar samenleving is, is polarisatie, ja. zou je kunnen stellen. Dus dat is niet per se iets nieuws. Uh, wat we wel zien, is dat het steeds andere vormen aanneemt. En ook wel, er is een, een uh, ontwikkeling in het stukje polarisatie. En uh, misschien een beetje technisch, maar er is, we maken onderscheid tussen verticaal en horizontaal uh, ja. polarisatie. Waarbij verticaal is tussen... Uh, bewoners of burgers en de overheid en horizontaal tussen bewoners onderling. En natuurlijk ook rondom uh, corona recentelijk, uh, stikstof, allemaal onderwerpen die heel erg in die verticale polarisatie zitten. Ja. Daarin zien we nu ook dat horizontale polarisatie toeneemt, uh, omdat mensen daarover onderling van mening verschillen. En dat leidt tot uh, sociale gevolgen. Dus het is voor ons als, als welzijnswerkers super relevant.
0: Ja, en jullie krijgen natuurlijk met beide vormen te maken. Absoluut, ja. ja. Nu vind jij misschien eerder dat iets gepolariseerd is... dan dat ik dat vind. Ik bedoel, het is te interpreteren.
1: Ja, die kans is groot. En sterker nog, ik had het er ook met een collega over. En die gaf ook aan... Uh, misschien is het ook wel zo dat hoe meer, je dan naar, uh, of hoe meer je het in je hoofd hebt... als je kijkt naar de mensen, hoe meer je het ziet. En dat betekent niet dat het er per se meer is. Ja. Maar wel dat je het meer gaat zien, dat zijn ook nog wel interessante dingen om over na te ja, denken. Ja, want je
0: hebt natuurlijk, misschien scherper dan wij... want jij hebt er uh, voor doorgeleerd, zal ik maar zeggen... de scheidslijn tussen gezonde discussie en polarisatie in je hoofd.
1: Ja, ja, uh, ik, ik zou niet zeggen dat ik daar per se een hele heldere scheidslijn uh, voor heb... die altijd even hard is. Die is misschien wat meer uh, bestaat wat meer uit tinten dan dat hij zwart-wit is. Hmm. Maar voor mij is het vooral belangrijk daar waar het invloed heeft op... Uh, sociale contacten onderling van mensen, dus daar waar ik mij ook als opbouwwerker op richt, op die verbinding tussen mensen, als het daar hele sterke invloed op uitoefent, vaak negatief natuurlijk, dan vind ik het uh, problematisch en dan denk ik, dan moeten we er wat mee. Maar gezonde discussie moeten we natuurlijk ook altijd stimuleren.
0: Ja, nu horen we het begrip polarisatie vaak. Ja. Is het desondanks in onze hoofden, en laten we even partners en welzijn erbij pakken, is het, het ondergeschoven kindje?
1: Uh, ik, ik denk niet per se een ondergeschoven kindje. Ik denk meer een onderwerp waarvan uh, ik persoonlijk ook denk dat we er nu meer aan toe zijn om er wat mee te doen. En die uh, ontwikkeling is gewoon nog niet daar waar die moet zijn. Uh, maar het is niet iets wat structureel op de agenda staat en, en ondergesneeuwd raakt. En
0: we zijn er aan toe, betekent dat dat je signalen krijgt van mensen die ja. zeggen, hé hey jongens, daar moeten we samen eens een keer naar kijken?
1: Ja, vooral vanuit de buurt uh, kreeg ik heel ja. veel signalen. Uh, en dat, dat is ook dat stukje verticale polarisatie, dus mensen die heel wantrouwig zijn geworden richting de overheid, maar ook tegen bijvoorbeeld uh, woningcorporaties, zie ik dat heel erg, of ja. andere uh, uh, bedrijven of instanties. Uh, maar vooral de gevolgen die dat heeft voor mensen onderling, ook met de toestroom van vluchtelingen, uh, de, de komst van, uh, van vele Oekraïners in de wijken, dat zorgt gewoon voor heel veel onrust bij de mensen. En, en, en daarvan denk ik, daar moeten we absoluut wat mee.
0: Nu kan ik me best een beetje voorstellen dat uh, de medewerkers partners wel welzijn, dat die met die verticale polarisatie te maken hebben, dat zij gezien worden als mensen van, nou ja, laat ik zeggen, de overheid.
1: Ja. Hoe ja, ga het, je
0: daarmee om als het, professional?
1: Het gebeurt mijzelf ook nog wel eens ja. regelmatig. En de ene keer is dat wat minder spannend dan de ander. Over het algemeen, uh, als, als opbouwwerker kom ik zelden gevallen tegen waarin mensen mij wantrouwen. Uh, buiten hoe normaal het is dat je iemand niet meteen vertrouwt... als je iemand nog niet kent natuurlijk. Uh, maar het komt wel eens voor dat mensen een vervelende ervaringen hebben... met de gemeente of met politie. En dat de eerste vraag ook is, ben jij van de gemeente? Ja. En dan probeer ik altijd heel duidelijk te maken... ik ben niet van de gemeente. Uh, maar als partners in welzijn zijn we natuurlijk wel in dienst van de gemeente. Maar dat betekent niet dat ik uh, werk voor de gemeente. En dat is vaak een beetje moeilijk uit te leggen voor de mensen. Uh, maar dat is wel een onafhankelijkere positie die ik graag uh, duidelijk breng bij de mensen. Om ja. ook te laten weten, goh, dat zijn echt twee verschillende dingen. En vaak als we elkaar wat beter kennen, dan hebben ze dat ook wel door.
0: Ja, dus je, je moet de mensen sowieso een aantal keer zien. Ja, werkt dat dan. is een
1: vertrouwensband, die moet je altijd opbouwen. Ja. Die is er nooit vanaf het begin.
0: Maar hoe leg je dan uit van, ik, ik ben misschien, nou ja, laat ik zeggen... als je in twee kampen denkt, meer met jullie dan met de gemeente?
1: Nou, voor mij is het heel belangrijk en dat dan... Uh, dat moet ik natuurlijk goed voor worden, ja. maar ik ben in dienst van partners en welzijn. Maar voor mij is het heel belangrijk om vooral in dienst te zijn van de bewoners. En in mijn optiek is de gemeente ook in dienst van de bewoners. Dus in dat opzicht staan we allemaal aan dezelfde kant. We willen het beste voor de leefbaarheid in de wijk, voor de bewoners. Uh, maar dat is wel altijd mijn uitgangspunt, ook naar de mensen toe. Goh, ik ben er voor jou of voor jullie... Uh, en dat ik dan een, een vlag achter mij heb hangen van partners in welzijn of van de gemeente. Dat is eigenlijk helemaal niet meer zo relevant, ook voor de mensen niet. Als zij weten, goh, deze personen komen echt om ons uh, te ondersteunen of te helpen of naar ons te luisteren.
0: Ja. Ga jij ook met een berg informatie die je dan krijgt naar die gemeente toe? Koppel jij terug?
1: Uh, ja, in principe wel. We hebben sowieso daar wat, wat momenten voor ingericht in de vorm van hele officiële rapportages die wij uh, uh, aanleveren bij de gemeente. En daar schrijf ik dan ook altijd mijn eigen stuk uh, ...vanuit het opbouwwerk in. Uh, maar ook dat is een van de pijnpunten... Die, uh, ...die in mijn onderzoek... ...voor mijn studie naar voren kwam. Dat ik van mening ben dat wij intern... ...dat te weinig doen als professionals. Ja. Dus onze managers... ...hebben vooral gesprekken met de gemeente. Terwijl ik vind... Uh, ...laat ook nou die professionals zoals ik... ...en mijn collega's die elke dag in de wijk zijn... ...die elke dag met de mensen in gesprek gaan... ...laat ons die signalen en verhalen... ...ook direct terugkoppelen. Ja. En daar waar ik mensen van de gemeente... ...of andere partners tegenkom... Dan Trek natuurlijk uiteraard mijn mond open: van goh, dit is mij opgevallen deze week of de afgelopen maanden.
0: Nou, gaan we gaan zo meteen dieper in op jouw aanbevelingen. Mm. Maar even, je hebt dus uh, je, je tools, je, je zet je in om die verticale polarisatie een beetje ja, weg te krijgen. Om, om in ieder geval dat, dat pad te effenen voor jezelf om in gesprek te gaan met mensen. Ja. Nou, dat lukt, gaan we even vanuit. Dan kun je aan die horizontale polarisatie gaan werken. Hoe?
1: Ja, nou nu. Dat is nog wel een lastige kwestie, want ik, ik ben ook van mening dat als ik natuurlijk alle antwoorden paraat had, dan, dan was het probleem al lang opgelost. Ja, het is
0: vooral luisteren, denk ik ook. Dat
1: is het. Ja. het waar vooral ook de verticale polarisatie uit ontstaat, is dus een gevoel van niet gehoord worden of niet serieus genomen worden door instanties. En dat is dan ook iets waar ik me altijd heel bedacht van ben als onderdeel van instanties. Dat ik wel de tijd heb om naar mensen te luisteren. Maar ik denk ook dat dat geldt voor het stukje uh, horizontaal, dus tussen mensen onderling. Het, dat denk je misschien. Dat komt bij mij in ieder geval altijd op als ik denk aan polarisatie. Dan zie ik twee mensen of twee groepen mensen heel hard schreeuwen naar elkaar zonder naar elkaar te luisteren. Ja. En ook daar ontstaat een gevoel van niet gehoord worden. Dus ik denk, ja, ik wil niet zeggen dat je bemiddelt, want dat vind ik ook niet per se de juiste rol. Maar je gaat wel op zoek naar um, hoe kan ik iemand, hoe kan ik bewustwording stimuleren bij iemand om ook in te zien dat de ander misschien geen gelijk heeft in zijn optiek, maar wel een even waardevolle mening heeft over een ja. onderwerp. Dus dat het zijn meer bewustwordingsprocessen, waarvoor je inderdaad heel goed naar elkaar moet luisteren en ook moet doorvragen, wat maakt nou dat jij uh, dit vindt of wat maakt dat jij zo overtuigd bent dat jij niet meer met die andere groep in gesprek wil.
0: Ik denk ook dat je dan heel erg op zoek moet naar juist... De overeenkomsten, de, de, ja. ges, de gemeenschappelijke doelen zal ik maar zeggen van die mensen, die ja, zijn er natuurlijk.
1: Die zijn er absoluut en vaak uh, ook hier mensen hebben het over het algemeen uh, het beste met zichzelf en met elkaar voor. Alleen zijn het dan verschillen in opvattingen, waardoor zij tegenover elkaar komen te staan. Maar het zal zelden het geval zijn dat de ene partij de andere partij ook echt, uh, echt kwaad zou willen doen.
0: Ja, Jij noemde net al uh, nou, immigratie als, ja. als, als, als een van de thema's. Wat zijn nog zaken
1: die je zo tegenkomt? Over het algemeen ook uh, beleidskwesties. Dus bijvoorbeeld coronabeleid uh, neem ik graag als voorbeeld omdat het voor heel veel mensen heel uh, herkenbaar en, en nog vrij uh, vers in het geheugen is. Daarin zie je dat uh, bepaalde uh, beleidskwesties invloed hebben op hoe mensen tegenover elkaar staan. Dus je hebt een, een groep mensen die wordt heel snel weggezet, als dat zijn de wappies, want ja. zij uh, geloven er allemaal niet in. Terwijl. Die mensen hebben ook gewoon argumenten... waar dan per definitie niet meer naar wordt geluisterd... want je wordt al weggezet als bepaalde groep. Uh, dus dat zorgt ook voor een, een verschil in onderling contact... buiten het feit dat dat ook te maken heeft met de gemeente of met de overheid. Maar dat ettert nog na, begrijp dat ik. Dat ettert na, ja. En, en Je ziet sowieso al snel, ook op social media... mensen worden heel snel weggezet. Uh, de, de, het standpunt van iemand wordt niet gehoord. Dan is het, oh, je bent misschien een complotdenker... of je bent een wappie of weet ik veel wat... Uh, of misschien ben je wel een radicalist of een extremist als het, als het nog wat verder gaat. Uh, en, en ook in de online wereld zien we dat heel veel. Ja. De, de Facebook comments, Twitter, dat zal voor de meeste mensen ook wel bekend zijn hoe het daar aan toe gaat. Maar dat
0: lijkt me nog wel een probleem. Want op zich denk ik vaak dat als je uh, twee mensen hier aan tafel bij elkaar zet en elkaar in de ogen laat kijken, dat je er best wel uitkomt. Maar dat ja. online wereldje, dat blijft natuurlijk invloed houden en spelen.
1: Ja, en daar, ik ben ook groot voorstander als je het hebt over een aanpak van polarisatie. Dan loop ik misschien een klein beetje op de zaken vooruit. Ja. En dat is wat ik zeg. Je hoeft niet te gaan bemiddelen. Want daarmee voed je ook de discussie. Um, en dat is per definitie eigenlijk geen gezond iets. Want die discussie die, die draait toch op niks uit. De mensen kunnen alleen maar harder gaan schreeuwen. Daar bereik je niks mee. Maar juist zorgen voor die verbinding om dat op een ander spoor recht te trekken. Dus ervoor zorgen dat die mensen... Misschien wel in dezelfde ruimte komen, misschien wel aan dezelfde tafel gaan zitten... en misschien wel dat dat gesprek ontstaat op een hele laagdrempelige manier. Ze hoeven dan niet eens te worden, maar de kans dat ze dan zeggen van... goh, ik heb eigenlijk nooit begrepen dat je er zo in stond... of mm. dat dit de reden is waarom uh, jij altijd uh, dit of dat dacht. Dat zijn eigenlijk de winsten waar je naar op zoek moet gaan. En dat is denk ik ook waar onze rol als welzijnswerk veel meer naar voren kan komen. De samenleving kan een
0: snelkookpan zijn. Daar krijg je in het welzijnswerk zeker mee te maken. Ja. Jij hebt uh, vanuit die expertise eigenlijk in jouw onderzoek de boel eens even doorgelegd. Van, nou, wat kunnen wij nou als organisatie anders
1: en beter doen? Mm
0: -hmm. um, ik heb het even gauw doorgelezen, maar daar is nog wel wat werk aan de winkel.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut, ja. ja er, er is een hele hoop werk aan de winkel. En ik denk dat dat ook iets, uh, iets is wat je zegt. De samenleving kan een snelkookpan zijn, maar de samenleving is ook altijd veranderend. Dus ik heb ook wel een beetje het idee dat je als welzijnsorganisatie altijd heel veel werk aan de winkel hebt. Ja. Hoeveel bergen je ook verzet, er zijn altijd nieuwe bergen om te ah, verzetten. Maar
0: jij zit nu hier, jij mag prioriteiten ja. stellen. Waar gaan we mee beginnen met z'n allen?
1: Nou, dan denk ik dat wij als welzijnswerkers veel meer oog moeten hebben voor de polarisatie in plaats van ervan wegkijken. Ik heb het gevoel dat dat nog te veel gebeurt en dat dat te veel wordt weggeschreven als normaal of onderdeel van Accepteren. de samenleving. Ja, ja, ik denk we moeten daar juist uh, naar durven kijken. Als je het erkent, dan kun je er al wat mee. En als je er omheen blijft draaien, dan gebeurt er ook niks. Dus als we dat nou eens... Uh, het klinkt misschien heel makkelijk als ik het zo stel... Maar als we dan met z'n allemaal erkennen dat het er is... En we spreken af om daar op een bepaalde manier aan te werken... Door bijvoorbeeld verbinding te stimuleren... En het niet uit de weg te gaan. En zoals uh, wij dit gesprek voeren daar ook echt aandacht voor te vragen. En mensen aan het denken te zetten. Dan denk ik dat je al een verandering kan brengen in het gedachtegoed van de professionals. Dat ze daar meer alert op zijn. En wie weet ook is dat soort overwegingen kunnen meenemen in hun dagelijkse praktijk. Ja. Goh, zie ik het. Wat doe ik daar eigenlijk mee? Wat zou ik daarmee willen doen? Wat is de ideale situatie waar we naartoe willen? Dat soort vragen rondom polarisatie moeten we elkaar en onszelf veel meer gaan stellen.
0: Ja, is dat dan ook um, te bereiken door iets te doen aan de theoretische kennis misschien wel?
1: Ja, een, een deel van mijn aanbeveling is ook berust op uh, deskundigheidsbevordering van professionals. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld uh, verschillende cursussen en trainingen mogen volgen. Uh, intern, die mogelijkheden zijn er bij ons ook vrij ruim. Uh, en ook dan is het belangrijk dat mensen de waarde daarvan inzien en ook bij zichzelf denken, goh, ik kom meteen tegen in mijn praktijk en ik weet er misschien nog niet zo heel veel van of ik zou er graag meer van willen weten. Misschien dat zo'n cursus of een training, hoe ga ik daarmee om, wat houdt het in, dat dat wat voor mij is. Um, en omdat die mogelijkheden er zijn, roep ik ook iedereen intern op, maak daar gebruik van, uh, verdiep je erin, dat kan ook gewoon zelf, uh, lees wat dingen zodat je er normaal wat meer van weet, zodat je er meer mee bezig kan zijn en zodat je er ook gerichter je aanpak op kan afstemmen.
0: Ja, nu, nu kan iedereen uiteindelijk met veel inspanning zijn werk beter gaan doen. Mm -hmm. Toch constateren, zien en horen die professionals al een hele hoop in het werkveld. Ja. Worden ze goed, uh, nou dat klinkt een beetje plastic, maar worden ze goed uitgelezen door de organisatie? Weten we wat we aan moeten met de verhalen die terugkomen? Of kan dat ook beter?
1: Ja, dat kan altijd beter natuurlijk. En in dit geval zou ik ook zeggen, dat kan veel beter. Um, zo heb ik zelf... Mijn, mijn onderzoek is misschien een, een interessante verduidelijking. Het gaat specifiek over opbouwwerk en jongerenwerk. Maar dat betekent niet dat de uitkomsten zich beperken... tot uh, opbouwwerk en jongerenwerk. Maar bijvoorbeeld daarin zien wij dat wij door uh, drukte van het werk... ook een beetje de, het chaotische karakter van ons werk... onregelmatige werktijden, volle agenda's... Uh, dat we elkaar te weinig spreken over dit soort onderwerpen. En dus ook omdat die gesprekken intern niet op gang komen... met collega's hierover, of te weinig in ieder geval. Het uitwisselen dus. Ja, ja. De, die ervaring uitwisselen, dat is zo belangrijk. En dat, ik vind ook dat we daar als organisatie nog wel formeel... Wat meer, uh, wat meer ruimte voor vrij mogen maken. Dat dit ook op de agenda kan worden gezet ja, dus, dus bij professionals. Dit moet gewoon in de werkroosters eigenlijk. Ja, eigenlijk wel.
0: ja. Is dat praktisch mogelijk of heb je daar niet over hoeven nadenken? Dat is ook wel lekker hoor. Als ja, het, zo vo het
1: voordeel is dat ik daar niet heb over hoeven nadenken. Ja. Ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Uh, ook omdat ik heel werkzaam ben en dan voor mezelf ook afvraag: hoe zou ik als werknemer dat dan ook prettig vinden? En het staat ook haaks op, uh, op de visie van het opbouwwerk om dan te zeggen ja. als management: goh. Iedereen uh, moet nu een half uur per week vrijmaken in zijn agenda... en dan gaan we het erover hebben. Dat werkt niet. Dan wordt dat opgelegd van bovenaf. Dan voelen mensen zich daar vaak niet gemotiveerd genoeg voor. Die draagkracht is er dus niet. Uh, vandaar dat ik zeg... we zouden eigenlijk een, een omslag moeten maken in denken. En dat doe je ook door het er meer over te hebben zelf. Dat begint bij jezelf. Ja. Uh, deel er meer over, heb het er meer over. Zodat ook intern dat bewustwordingsproces op gang wordt gezet. Zodat mensen zelf gaan inzien... Dit is een belangrijk onderwerp en wij moeten hier wat mee. En misschien wel, wat, wat ik zelf ook ervaar, een verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn partners in welzijn. Waarom doen wij hier nog niet zoveel mee? Dat, dat zijn de vragen waarvan ik hoop dat mensen zich, uh, ja, zichzelf meer die vraag gaan stellen.
0: Ja, en je tikt het al even aan. Dus tussen dat jongerenwerk en het opbouwwerk aan zich... Mm -hmm. kan die band ook anders, sterker? Ja, die kan veel sterker. De, ja, de omdat er gewoon zoveel overlap is ook.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik bedoel, de werksoorten komen heel veel met elkaar overeen. Uh, maar dat betekent niet dat wij deze gesprekken niet ook moeten voeren met maatschappelijk werk of met uh, de, de uh, mensen van het CEG of misschien wel de mensen van Explore of de kinderopvang. Dat, je kan dat zo breed trekken als dat je wil. Uh, ja, ik heb me dan gefocust op het opbouwen en jongerenwerk. Maar die verbinding kan altijd beter. Intercollegiaal is altijd meer winsten behalen en ook vooral over de inhoud.
0: Vind je dat jullie uh, daar uh, als partners wel zijn een, een soort voorbeeldfunctie in moeten hebben, ja. landelijk of zo, dat je dat sterker neerzet?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik zou zelf, ja, landelijk is, uh, is echt een, uh, een ideaal situatie, maar dat, dat zou ik stiekem toch wel hopen natuurlijk. Kan dat maar, ook? Dat weet ik niet. Ik denk dat wij ons vooral heel sterk profileren binnen uh, uh, Zuid-Limburg. En specifiek in de westelijke mijnstreek, denk ik, daar zijn wij toch best een, een stevige partner in de welzijnswereld als partners in welzijn. En dan mogen wij best ook krachttrekker zijn van dit soort... Uh, initiatieven, denk ik. Dus ja. als wij het voortouw nemen in een aanpak rondom polarisatie en wij laten zien, goh, wij zijn er intern echt mee bezig, we doen dat zus, we doen dat zo, dan kunnen we, net zoals we die verbinding tussen openwerk en jongerenwerk kunnen versterken, die verbinding misschien ook versterken met onze samenwerkingspartners, zoals de lokale politie, de, de gemeentes, de uh, woningcorporaties, andere welzijnsorganisaties, dus als zie ik heel veel kansen en ik hoop en ik denk dat dat mogelijk is... dat wij daar als partners in welzijn een, een hele mooie rol in spelen. Want
0: even, even concreet, jij zou bijvoorbeeld naar zo'n woningcoöperatie toe kunnen gaan... en daar een verhaal houden of een of andere sessie daarover leiden of zo?
1: Dat zou kunnen. Ja. Um, zelf. Nou, ik denk dat dat misschien een mooi begin is, uh, maar ook gewoon het gesprek voeren. En al uh, gaande met dat gesprek misschien iets van de kennis en expertise... die wij in huis hebben daarover delen zodat mensen daar misschien ook zich realiseren... Goh, nou, het voorval dat ik afgelopen maand heb meegemaakt... dat past eigenlijk wel een beetje onder deze noemer. Ja. En ik merkte ook dat wij daar te weinig mee doen. Dat je daar ook wat bewust wordt We Je echt de lied
0: ook daarin gaan pakken, breder. Ik,
1: ja, heel graag. Als organisatie vind ik dat wij ook die, die maatschappelijke verplichting hebben. Ja. Uh, ik schaam me er ook een klein beetje voor dat we dat uh, niet genoeg doen. En dat begint ook bij mezelf, hè? absoluut. Ik heb het ook heel druk en soms denk ik ook... Ben ik er weer een dag niet aan toe gekomen om, er, uh, om ermee bezig te zijn. Maar ik vind dat wij daar een... Wij hebben de positie om dat te doen. Of dat allemaal uh, uh, organisatie technisch haalbaar is... dat is gelukkig niet mijn werk. Uh, maar ik geloof dat dat wel kan.
0: Uh, jouw stuk ligt aan jouw scriptie met de aanbevelingen. Ja. Um, hoe wordt dat nu opgepakt? Merk je daar aan zaken van... wij zitten hier nu te praten, het is ja. een onderdeeltje. Maar ja. uh, is er meer?
1: Nou, dit is dus een onderdeel van hoe we dat oppakken. En dat is ook waar, waar ik net op doel heb door het onderwerp en de informatie daarover naar buiten te brengen... hopen dat we mensen triggeren om daar zelf mee aan de slag te gaan... en daar zelf over na te denken. En verder hebben we nog, uh, nog een overleg gehad... over hoe gaan we dat nou implementeren. Er zijn ook meer scripties geschreven dan alleen die van mij... Ja. over verschillende onderwerpen. Dat, dat gaat echt van links tot rechts, dat is hartstikke breed. En hoe kunnen wij dat als organisatie implementeren... en hoe kunnen we met die waardevolle opbrengsten... nu ook iets nuttigs gaan doen... Uh, ja, ik zou graag willen zeggen dat het loopt, maar ik zou eerder zeggen dat het kruipt. Het ja. gaat heel langzaam uh, vooruit. Maar ook daarin denk ik dat, uh, omdat dit mijn scriptie is en ik hier ook werk, heb ik een hele fijne positie om daar zelf uh, aan te trekken. Dus dat doe ik dan ook graag. En ik over het algemeen ontvang hele positieve reacties van collega's, van mijn leidinggevenden, uh, om daar ook wel wat mee te doen. Uh, alleen als het aan mij had gelegen, ging het wat sneller. Ja, ja,
0: een beetje beleid van maken natuurlijk. Heb je wel een persoonlijke titel al iets kunnen doen? Uh, hoe bedoel je? Met collega's, onderling. Dat jij zegt, kom eens even zitten, laten we het
1: daar eens even over hebben. Een kwartiertje
0: tijdens het eten van een boterham voor mijn part, hoor. Maar...
1: Ja, zo, zo formeel niet, dat ik zeg, nu gaan we zitten nee. en het erover hebben. Maar uh, ja, ik zou uh, mezelf niet zijn als ik het niet uh, in elk gesprek er doorheen zou fietsen, dat ik er uh, ook voer met collega's. Of ja, elk gesprek is misschien over het geven. Maar ik heb het er wel graag over, omdat ik het zo'n essentieel deel van ons werk vind. En ja, ik denk dat het wel duidelijk is hoe belangrijk ik het vind. Dat als ik met collega's praat, dat we het er per definitie bijna over hebben. Gewoon uh, al heel snel hoor ik iets waarvan ik denk, hé, hey, dit valt eronder. En, en dan bespreek ik dat ook. En dan zeg ik, ja. goh, ga je er dan mee om? Of mis je daar wat in? En vooral die, die, um, ja, die informele momenten die ik dan met collega's heb, waarin we het wel over de inhoud kunnen hebben, die zijn zo belangrijk. Ja. Dat is echt... Uh...
0: Ja, je bent gepassioneerd, werkplezier is belangrijk, ja. daarvoor heb je succeservaringen nodig. Wanneer ben jij hier tevreden over, als het van kruipen lopen wordt?
1: Ja, ik denk dat ik hier pas tevreden over ben als we echt als, als partners in welzijn een hele sterke positie hebben genomen in het polarisatievraagstuk. Ik heb zelf, ook, volgens mij heb ik in de menscriptie het meldpunt polarisatie genoemd. Dat, uh, dat hoeft uiteraard niet zo te heten, dat klinkt ook alsof je het alleen kon melden. Maar ik ben pas tevreden als wij als organisatie de centrale speler zijn als het over dit onderwerp gaat. Dat ook de politie ons weet te vinden en zegt: Goh, wij krijgen zoveel signalen uit een wijk voor onrust. Kunnen jullie daar wat in betekenen? En dat wij daarop ja kunnen zeggen. Ja. Dan ben ik tevreden.
0: Heb je daar een tijdspannen bij je in je hoofd? Uh,
1: nou, niet per se. Uh, maar ik hoop dat dat geen, uh, geen plan hoeft te zijn. Ik denk dat dat best wel. Dat je, ik, ik ben ook wel van het begin maar gewoon en we stellen wel bij. Ik denk dat als je begint en je stelt dat wat bij... en je profileert je al als uh, die centrale speler... dat je over een jaar vanaf nu best wel wat mooie resultaten kan boeken daarin. En best wel wat mooie lijnen gelegd kan hebben. En hopelijk ook verschil kan hebben gemaakt in wijken. Nou, aan de slag dan. Ja, absoluut. Dank je wel, Jo. Jij bedankt.
0: Dit was Kanskracht. De podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet kanskracht niet te volgen in je podcast app. En als je daar toch bent, geef een recensie.